0: Hallå allihopa och välkomna till Sparpodden 119. Det här är Jocke Bornold och jag har med mig
1: Peter Bensson. Eh, som vanligt kan man väl säga. Som vanligt ja. ja. Hur är läget? Eh, det är ganska bra. Jag är vansinnigt snuvig men ja. det, det har jag väl fått för mina synder. Jag räknar det som att jag kommer bli lite undan. Ja. Du då? Eh... Och ska man få av sina
0: synder? Då ska man inte sitta här över ta det inte, tror jag. <laughs> eh, någonstans. Men eh, jo då, det är bra. Eh, det är tisdag idag, tisdag eftermiddag. Mm. Eh, imorgon, onsdag, är det Nordnet Live. Det är 4200 anmälda, det är stängt. Eh, och jag börjar känna lite press. Eh, helt klart.
1: Det blir bra. Det blir riktigt
0: kul i ja. alla Riktigt bra program. Det eh, blir skojigt. Ja, verkligen det känns bra. Idag tycker jag faktiskt att vi kör lite frågor eh, på en gång. Vad Absolut,
1: ja men så gör vi. Eh, för vi har fått ganska, ganska många frågor. Ja. Eh. Och ganska bra såna också tycker jag. Eh. Ja, det är, de är, de är blandat. Ja. <laughs> Nej men de är, bra. de är ganska korta tycker jag, vilket är bra. Eh. Oh, Svaren också kanske ibland. Ja. Ska jag börja då, eller? Absolut. Eh. Här kommer en fråga från Matte. Mm. Eh. Vad tycker ni om preferensaktier? Jag på kort fråga.
0: Ja. ja. Jag är inget stort fan faktiskt. Jag har inga egna i min egen portfölj. Jag kan se vad man letar efter. Det är ju en hög avkastning dem, helt klart. Men det finns väl samtidigt vissa nackdelar också. Och samtidigt är det rätt individuellt. Man får nog ta var och en av preferensaktierna och särskåda för sig för att se om ett bra mm. investeringscase eller inte är precis som aktier. Tycker inte riktigt man kan klumpa ihop dem.
1: Vad tycker du? Nej, men Jag tycker ungefär som du tror. Jag, jag, jag skrev en grej i eh, tidningen Aktiesparande där jag skrev lite krönikor bland eh, nu senast om det här med preferensaktier. Jag har ju chattat lite om det här länge, precis det du säger att det är väldigt individuellt eh, och att det finns liksom latenta risker i det här för att det är, många av de här är så att säga eviga det finns inga, ja. inga normala scenarier där de kommer lösas in. Så det är eviga pengar och då är det evig risk och då ska man ha rätt mycket betalt. Och det är rätt svårt att bestämma hur mycket man ska ha betalt. Och, och de kommer också ändra karaktär väldigt mycket beroende på vem man frågar och, och när man frågar också. Är det ett krisläge så kommer man se på det här som eget kapital. Ja. Eh, är det i goda tider så kommer eh, styrelse och företagsledning kanske se på det ganska mycket som lånat kapital. Mm. banken kommer i, i ett krisläge tvinga bolaget att ställa in utdelningarna antagligen och det kan göra det. Mm. Så det det är en väldigt är en nebulös företeelse liksom en hybrid mm. och det, det jag har lyft upp i den här kronikan som jag tycker är lite spännande det är ju att nu kan man faktiskt se 3-4-5 exempel där det börjar ha gått riktigt illa ja. där de har avvarterna liksom kommer upp till ytan och, och det finns ett par bolag som har ställt in sina utdelningar Uh, och, och det är det finns jättesvårt att se hur man ska komma tillbaka efter det för då bygger man upp en ganska stor och dyr skuld uh, och den kommer inte stammagsägarna ha lust att betala men det är svårt egentligen liksom mekaniskt att lösa det här på något annat sätt det kommer liksom driva bolaget mot en, en större kris på sitt sätt Just det. Uh, jag hade några exempel där jag tror det var något litet oljebolag som heter Ginger Oil det finns en sån här Volvo-återförsäljare som heter Ferro Nordic som säljer Volvo-grejer okay. i, 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 i Ryssland Ja. Som har gått, åt, gått i backen. Det är en seriös satsning. Men ni har ju själva tunga, tunga miljonprodukter i Ryssland. Just det. Det är inte det lättaste. Eh, och, eh, och sen så var det ett par fastighetspreferensaktier som inte känns så lovande om man säger så.
0: Aj. Många Aj. gånger funderar man ju på det här också. Om att lösa tillbaka de här. Mm.
1: Det,
0: det, Gans, ganska tufft att göra det med tanke på. Ja, men det, är, det är en frågan om kapitalet i bolaget. Det är lite gratis kapital och ut um, Kommer man vilja lösa in dem. Ja kanske, ja. men rätt många kommer nog inte göra det mm. utan det här kommer löpa på. Min, min stora farhåga är väl också att när räntan går upp så just de här som är oändliga eller vad man ska kalla dem, de kommer ju straffas rätt hårt i eh, ett annat ränteläge. Mm.
1: Och det såg man ju också, det har också ja. Nu har inte räntan gått ner men däremot har ju, ju eh, högränteobligationer eh, gått upp väldigt mycket i, i, i ränta, alltså gått ner i pris då och det har ju, där har ju preferensaktierna hängt med. så yes. Många av dem har haft en riktigt tuff utveckling mm. de här Klöven och Balder och Akelius. Så det ser man i den utvägningen. Så det är lite oroande. Så att, mm. ah, jag
0: vet inte, det, det ser lite bättre ut mm. än vad det är. Mm. Jag gillar de
1: här som, som har en mekanism i villkoren där det står i bolagsordningen alltså det mest grundläggande eh, avtalet säga, mellan ägarna att, att det finns en mekanik att räntan stiger jättemycket med tiden eller att inlösenkursen eh, till slut är så låg att den är väldigt attraktiv att det finns en mekanik som kommer driva fram en inlösan. Mm. Så då kan man med, med fog säga att om det inte blir konkurs så kommer de här lösas in. För då, då kan man se på det här som en tidsbegränsad investering. Och då, då blir kalkylen helt annorlunda tycker jag.
0: Vi har ju faktiskt en fråga om en, en specifik Just det. Eh, preferensaktie. Och det är ju Akelius. Just det. Eh, och den har ju varit eh, och är väldigt populär måste man säga. Det, mm. det är många av Nordnets kunder som äger den. Ja. Oh! Var har du för åsikt om den? Akelius Residential heter den nog. Eh, ja,
1: men det underliggande, är väl, det underliggande är väl det bästa man kan tänka sig. Det vill säga bostadsfastigheter. Ja. Eh, och det är inga liksom östmansvåningar direkt. Utan det är mer miljonprogram och liksom lite blandat blandat konfekt. Men det anses ju vara supersäkert nu med bostadsbrist. Eh, Tillväxt i befolkningen och så. Eh, men, men man har ju... Den har ju varit lite svängare än Akeli som jag minns rätt och, och han har ju inte tvekat Roger Akeli som ägare att trycka ut jättemycket nya aktier på höga nivåer och, och jag får inte känslan att han nödvändigtvis är preferensaktieägarnas bästa vän utan Nej. han är nog sin egen bästa vän. Ja. och jag tycker Det ska han gör man väl utgå ifrån kanske? Det ska man utgå ifrån men han mer än andra tror jag. Han, jag, har, jag, jag har inte så stort förtroende för honom om man ska vara det och det är mycket så här, du vet, eh, sypen hit och dit och, och det är skatteplanering mm. maxat och, och så. I, i hans karriär. I, i, just precis hur det ser ut i Akelius residential, vågar jag inte gå in på. Men, men det är inte en person jag skulle vilja ta rygg på bara sådär.
0: Ja. Har också en nackdel, det är inget slutdatum på den. Nej.
1: Den löper på för evigt. Den är evig.
0: Eh, Roger Arkelius, det hade kunnat vara ett helt poddavsnitt. Ja. <laughs> Faktiskt. Oh. Eh, bra vi lämnar det där? Eller ska vi nämna någonting om räntan på väg upp stökigt? Vi är inne på det sist också. Det gäller även hela företagsobligationsmarknaden. Och de höjer ihop lite de här. De ja,
1: verkligen. verkligen. Det är klart att de
0: tar lite stryk nu där det är lite risk off mm. på banksidan. Stökigt. Vi har med här kokoobligationerna ute i Europa ja. med Deutsche Bank och som också är någon slags det är ganska preferens, lika. Ja. för De
1: har slutdatum ofta, men, mm. men det är inte liksom skrivet i sten att de ska lösas in. Utan det är banken skriver lite grann så här, vi, vi har för avsikt att lösa in dem, men vi lovar inget.
0: Ja. När det blir lite oroligt så är det klart att de här eh, spreadarna går i Sverige ja. med instrumenten också.
1: Men de här kokosarna är intressanta. Det är ju här då, alltså, det är ett lån som, om det går dåligt för banken, kommer att omvandlas till aktier. Just det. Och jag vet, jag vet eh, väldigt duktiga hedgefonder som har kärrat ner sig såna här kokosar. Mm. Och jag är inte så säker på att det har varit så bra faktiskt.
0: Det är ett oprövat kort. Vi får se hur det går. Men
1: det har har ju vissa sådana här egenskaper som vissa hedgefonder gillar. Det vill säga att det är säkert en prissättning som är ganska ganska otydlig. Det säkert inte så mycket svängningar. Det är säkert bara någon slags gråhandel. Och sen så har du en en, en stabil kupong som tickar in. Och det gillar man ju som som hedgefond. Men... Lite stressigt så, 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 så kan det sig ihop då, eller i värsta fall bli till på någon konstig kurs som man inte vet. Det är lite, känns lite stressigt mm. nu. Någon Men du har vi... pratat mycket om företagsobligationsfonder, var du inte det?
0: Ja, jag kommer att prata ännu mer om det också. Jag är ja, lite skeptisk. Ja. Jag, jag, jag tycker att det är en, en marknad som förstås har dragit in och fått väldigt lätt kapital. Det var väldigt lätt att emittera nya obligationer mm. i företagsobligationsmarknaden. Därför att man har letat eh, alternativ. Man vill ha avkastning. Eh, man får inte det på sparkontot. Man får inte det på, på den vanliga obligationsmarknaden. Eh, och då letar man sig upp i riskskalan. Och, det behöver inte vara fel. Det finns eh, säkert bra företagsobligationer där ute. Men eh, i det stora hela, just nu känner jag mig lite skeptisk. Mm. Helt klart. Och det har att göra med att det är så stökigt. Det var har varit eh, en... en eh, Rätt kraftigt nedgång som du sa i USA. Mm. Vi har varit grannland Norge som har haft en, en företagsobligationsmarknad som har känts ganska mogen och funnits länge. Men det äh, är ganska kraftiga problem där nu. Så ja. att, äh, det är klart att det finns en smittorisk helt klart.
1: Och det är ju både att priserna packar ihop och att likviditeten kan torka in.
0: Ja, det, det, det blir ju ofta så. Och vad som är problemet i om du sitter i en fond det är att om det här händer och att det blir någon slags Liten run att att folk vill ur fonderna så är det ju så att de obligationer du säljer blir ju de som går att sälja. Och resten blir kvar i portföljen där på botten och då är ju risken att man, om man nu är kvar i den portföljen, att du sitter med svarte petter så är det faktiskt. Ja,
1: Ja, det är ju stor risk att de får sälja sönder sin egna innehav också. Om det är dålig likviditet. Det är lite som att sitta och tälja av sig köttet från benen liksom.
0: Ja. Så det finns eh, två case där tycker jag. Antingen är det så att du söker en säker hamn. Nej då är det inte där du ska lägga till. Mm. Eh, är det så att du vill eh, spekulera och, och, och så vidare så finns det säkert bra case där ute samtidigt. Helt mm. klart. Om du vill ta risk. Mm. Då, ja, det då tror jag kan de hitta dig i den, i den delen av marknaden. Mm. Helt klart. Ja det var ett långt svar på en, en kort fråga. Ja exakt. Ska vi, um... vi kör vidare tycker jag. Ja. Peter Andersson, han frågar så här Spelar det någon roll om man äger A eller B-aktier När det kommer till utdelningen?
1: Mm. Och det korta svaret är nej Men det finns alltid lite undantag ja. Jag vet att flera av Stenbäckbolagen Särskilt de här Lux, Luxemburgbaserade Eller de som har sett i okay. Luxemburg ja. Transcom och tidigare Metro Tror jag har jag noterat nu ja. Jag är osäker på hur det med Millicom Men ett par Stenbäckbolag Eh, har haft och några eh, säkert även har. Eh, de har någon knölig grej att det är så att om det är att A-aktien får 50 jurocent mindre i utdelning när okay. det ges utdelning. All right. Och sen så till, råga på allt har det här varit aktier som inte har gett någon utdelning så det är jättesvårt att bedöma. Uh-huh. Hur, hur, hur kostsam är det hmm. i den uppoffringen? Uh-huh. Jättestöker grej tycker jag. har du lagt märke till
0: det. Måste nej, därför, Jag känner inte till det.
1: I och med att de inte har gett någon utdelning så har det varit en ganska akademisk fråga. Oh. Men det har gjort att det har varit en ganska stor spread i de här aktierna. att ab b det. har en ganska stor prisskillnad. Mm. Men det har funnits ett, ett sakargument för det i bolagsordningen. Men, ja. men man har kunnat värdera det väldigt olika beroende på om man har trott om framtiden. Ska det här bli utdelningsaktier, ja, då spelar det stor roll. När de ska bli uppköpt, då kanske det inte spelar så stor roll. Ganska okay. svårt. Ja. så att Rent generellt kan man säga så här. Att bolag kan i princip sätta in vilka konstiga utdelningsregler de vill i sin bolagsordning. Ja. Men de flesta är kloka nog och håller det lite enkelt. Ja. Det känner ju alla på.
0: I normalfallet.
1: Men på skeppsbron så resonerar man tydligen lite annorlunda. Ja.
0: <laughs> I normalfallet så är det I ingen skillnad.
1: Eh, utan då är det ja. samma. Ja. Utan, eh... Nej, men utgå från att det inte är någon skillnad. På men, svenska,
0: men... Svensk, okay, för svenska aktier eh, kan det vara så att det alltid är samma utdelning där. Nej, kanske inte.
1: Jag vågar inte svara på det. Jag, men jag, inte jag, vet, jag vet inget undantag. Men menar, Transcom tänker ju på som en svensk ja, aktie. Ja, det och, och så det så så um, ja. ja
0: Normalfallet, eh, det som skiljer ska vara rösterna.
1: Ja. Antalet röster. Inte ja. vilken utdelning. Ja. Okej, okay. ska vi ta en fråga här från Strindberg. Ja. Som skriver så här, Jocke, eh, har vi idag historiskt höga utdelningsnivåer på börsen? Det vill säga, har vi någon gång haft högre direktavkastning jämfört med nu? Sen vill jag göra en liknande lista för alla börser som nog handlar på. Det räcker med 15-20 bästa per börs. Tack på förhand. Det var med anledningen av någonting du skrev på Nordnet-bloggen. Va, tror jag.
0: Ja, just det. det var, jag skrev ett eh, inlägg om utdelningar ja. eh, på bloggen. Och det var väldigt, väldigt populärt. Ja. Eh, klart mest läst blogginlägg jag har skrivit. Så, ni får gå in och kika på det, ni som inte har gjort det. Eh, och den, den handlar om direktavkastningen och den är hög. Just nu är den historiskt hög. Mm. Eh, och det har varit nu en period 2011, 2012 var också högt men det är historiskt höga nivåer just nu på direktavkastningen och ja, vad, vad beror det på? Vad tror du?
1: Um,
0: är det en ökad fokus från ägarna på att ha en hög, ja, men hög
1: är ut- det så alltså, Jag skulle kanske vilja säga emot dig lite där jag vet ja. inte om den är hög, beror på varför tidsperiod Backar väl längre tillbaka när räntan var mycket högre då, då fanns det ju ännu fler höga aktier skulle ja, säga. Men, det men, men i relativa termer så kan du mycket ha rätt. När jag körde tidningen Börsveckan och, och även följt med efteråt så de, de sätter varje år upp en sån här utbildningsportfölj och då så då, då, då finns det data på liksom bakåt och det kan man ju få från massa källor men hur många hur många aktier har funnits i varje årsskifte som har haft en direktavkastning över 5%? Mm. Och det, är ganska, det var ganska lågt nu förra årsskiftet mm. och, och nu också. Så att, eh, men det var det varierar med räntan också. Mm. Men, men varför? Ja, men det, det är ju jättefå bolag tyvärr ska jag säga som, som, som investerar så mycket. Mm. Samtidigt är de, är de välskötta och tjänar mycket pengar så, ja, men vad ska, och de har inte så mycket lån. Det finns liksom inte så mycket mer att göra. Ja. Har man amorterat ner skulderna till en hälsosam nivå och, och inte har några jätteintressanta investeringsmöjligheter, då delar man ut dem. Mm. Och det är ingen som säger nej till det. Nej, ja, precis. Ja, men det är, så. men är, är det, det bra att, vet jag inte.
0: Nej, ja, det är följdfrågan. Är mm. det bra? Jag vet inte heller. Men, men man får nog se det som ett ganska tydligt tecken på att det är låga investeringsnivåer mm. i bolagen. Ja. Och äh, någonstans är det negativt för den framtida, mm. framtida avkastningen. Mm. Så att... Ja, det, är, det där är en balansgång. Det är en balansgång också när man väljer de här bolagen. Mm. Det är, kommer den vara uthållig den här utdelningslån ja. eller inte. Vi har pratat om Telia tidigare. Um, och så vidare. Så att ja, det är en, mm. ett tveäggat svärde. Ja, exakt. Men det, är klart, det är trevligt med utdelning. Så mm. är det.
1: Eh, Okej, okay. en fråga från Olof här. Varför duckade ni frågan i den senaste podden gällande var på Nordens hemsida som man kan analysera MA50, MA200 med mera? Eh, är det för att det i dagsläget inte är möjligt? Och då syftar alltså Olof på eh, tekniska analysbegreppen eh, rullande medelvärde. Just
0: det. Och eh, svar på frågan Ja. Det var därför vi duckade. Nej, men han har rätt i det faktiskt. Det går inte att göra det på Nordnets hemsida just nu. Men vi jobbar på det. Mm. Mm. Att
1: få in den delen. Just helt det. Eh, Okej, okay. så har vi en fråga från Charles. Eh, en annorlunda domedagsfråga. Eh, vad händer med mina aktier om banken där jag har mina innehav går under med anledning av militärt angrepp eller motsvarande? Se Ukraina som exempel. Finns jag registrerad i respektive bolagsaktiebok eller skulle de försvinna helt? Bra fråga. Ja, förhoppningsvis en hypotetisk fråga. Ja,
0: förhoppningsvis. Nej, men det så. Banken håller ju inte i... Banken håller ju inte i aktieboken då. Utan det finns ju en värdepapperscentral kan vi kalla den. Vi kallas den för här i Sverige. Euroclear heter det nu. Som håller i boken där det står vilka äger aktierna. Om man tänker ett militärt angrepp, ja det är ju fullt möjligt att den helt enkelt, eh, ja, ja det beror på vem som vinner den striden och hur hans ja. syn på, på aktieböcker är, eh, förstås. Men man, det...
1: man kan väl tänka sig ett, ett extremt domedagsscenario där så att säga, internet går ner och aldrig kommer upp igen och vi inte vet, vi har inte de här underlagen. Nej, det, det, det är klart att det är... Och
0: då blir det ju svårt att pussla ihop det där. Ja, förstås. Det, det, jag jag det... tror ju någonstans att de tar en kopia eh, på nattkörningen på VPC,
1: jag hoppas det. Ja, ja absolut. Eh, men, men då, men... då bygger, det blir ändå... Det är fortfarande ett noller, så att säga. Ja, så är det ju. Det är ett ja. Det är digitalt. Men däremot mm. ser det ju inte... Det är inte om banken går i konkurs. Det kommer inte att spela någon roll för dig. Nej,
0: och det var väl en... en kanske viktigaste här. Ja. Därför att det kan ju hända att din bank går i konken. Mm. Det skulle ju kunna hända faktiskt... Eh, eller att det blir kris... Om man nu tar HQ-kraschen till exempel så blev det ju en... Vad händer då med ett bankkonto? Eller, eller, men då hjälps man ju åt helt enkelt. För i det här fallet gjorde man ju det också. Eh, Finansinspektionen ser ju till att det finns något annat förvaringsinstitut som tar över depåer om det behövs. Så vad som händer då är att du kanske får konto i SEB eller... Vidare, så tar de hand om det. Likadant med derivatpositioner och ja. allt sånt där. Ja det flyttas över då. I det här fallet flyttades över TCB jag tror jag. Där kliver ju Finansinspektionen till och skyddar. Eh, och där är man ju väldigt skyddad som aktieägare och ja. sparare. Måste man säga. Så det känner jag mig inte så orolig för. Det är, och det är scenariot kanske är lite mer troligt. Även om det är ganska osannolikt också. Men att en hel stat går under och så vidare, ja. Ja, det ligger då, lite då, utanför sparpodden. Då är det snarare en fråga om äganderätt. Ja. Och det sådana kan man driva länge. Ja. Och det tror jag det finns ett antal case... Ja. Som Ukraina eller hela, mm. egentligen hela, hela Östeuropa mm. eh, jo, jo. efter kommunisttiden hade många sådana ägandrättsfrågor. Mm. Men det är varken du eller jag en expert på.
1: <laughs> ja, jag är lite insatt. Min hustru Aha. har, har eh, Frankrike i Rumänien och de har ju kämpat som djur för att få tillbaka olika saker. Okej. Okay. Eh, och det ja. kan vara på med 20 år kan jag berätta. Ja. Du ser. Eh, det är väldigt fascinerande.
0: Faktum är väl att vi har ett gammalt... Jag vet inte... Är det ABB som äger gamla ja. krig? Är, Lånet mot Rumänien.
1: Precis. Och jag tror kanske att de försökte växla det mot att få, få Ceausescu att köpa några grejer från ASEA. Okej. Okay. Okay. Eh, eller ABB kanske det var då. Yeah. Men, men de gjorde affärer i varje fall. Alltså, ah. eh, All right. Det finns ju massa som ah, det här finns några. Ja, ja. yes. Vi går vidare.
0: Ja det gör vi. Och eh, vi ska se om vi har några fler frågor.
1: Eh. Ja vi har den sista här. Amaronemannen. Ja. Ah. Eh, Joakim du använder ordet stökigt väldigt ofta. Du kan väl försöka variera dig. Förlåt. Skriver han med trött röst. Ja, förlåt. Ja.
0: Jag hakar alltid upp mig på ett ord som jag säger hela tiden. Ja. Förut var det absolut. Det kanske jag säger fortfarande, jag vet inte. Men det är det är Inte lika min. mycket tror jag. Nej, så var det stökigt. Vi får se vad... Eh...
1: Mm. Det blir du får söka hjälp för den här speciella toalett som ja. du har.
0: Det är kanske någon slags nervositet. Jag jag eh, Poddnervositet. Oh. Jag, jag måste erkänna, jag använder ordet stökigt hela tiden. Jag gör det på jobbet, jag gör det hemma och eh, det, det följer med mig in här i poddrummet.
1: Ja. Ja, vi, vi tänker ut några synonymer. Ja, bra frågor idag. Yes.
0: Men det har hänt rätt mycket annat också. Det kom en eh, räntesänkning här. Oh. Tror du på det?
1: Jag tänker ett lite på sånt där. Men jag blir, lite förv... jag blir lite förvånad varje gång kan man väl säga. Jag fattar inte vad de vill uppnå riktigt. Nej, inte jag heller. Det enda som jag kan tycka är rationellt det är att man vill hålla ner svenska kronan.
0: Ja, och det är väl där då.
1: Men i övrigt, att tro att det här spelar en roll för inflationen eller investeringsviljan. Det är ju koko tycker jag. Ja. Ja. Um...
0: Uppenbarligen har... funkar det ju inte.
1: Nej, vad fan... Jag, jag, jag fattar överhuvudtaget inte. Vad är, det för investerings, vad är det för investering man ska göra för att räntan är minus 0,5 men som man inte vill göra när den var, var noll?
0: Och om man får en vilja att göra investeringen då då är en ganska, ganska rutten kalkyl på vad säga. Ja, ja alltså det,
1: kan, det kan inte vara bra. <här> Nej. Men sen så kan jag ju för sig, det är många som har också har synpunkter och säga att det här är så här kapitalismens död och minusränta är en, en perversion på något ja, sätt. Ja, är din min... kollega Servanka eh, han ja, ja,
0: Han, han är väl inne på det?
1: Ja, det är möjligt. Jag ska inte lägga ord i hans mun. Men Nej, det är flera som har varit det inne på det i fall. Ja. Och, och jag tycker att det känns... Jag köper inte det alls. Nej. Menar, vad, vad, sen när handlar marknadsekonomi om att vi ska ha hög ränta? Det är eh, så att säga... Eh, investeringar som, som, som bär risk och man, en satsning på framtiden det är ju inte Riksbanksräntan. Utan det handlar ju om att du har en intern eh, riskpremie eller något sånt där. Uttal eller inte, men... men Ja, men det har skrivit en massa dumheter om att folk kommer vilja betala i förskott i större utsträckning och sånt där mm. det, det tror jag inte alls på
0: nej jag tror inte heller på det, det... Ja, samtidigt kan man säga får det någon påverkan för oss då pri- privat liksom, på, på privatpersoner så jag tror inte det heller eh, mer än att räntan ser ut att vara låg längre ja. Ta inte för stora bolån, för stora kreditrisker i din privata ekonomi utan försöka passa på nu. Det är ett utmärkt tillfälle att bygga upp en buffert, räkna ut, räkna på 4% ränta och det är inte mellanskillnaden mot den räntan du faktiskt betalar nu i bolån. Lägg undan det, stoppa in det på bygga upp en buffert, en långsiktigt sparande eller utmärkta
1: tider för det. Det känns ju löjligt att betala tillbaka ett bolån som inte kostar någonting. Äh, ja. ändå. Alltså, ja. äh, utan då, ändå.
0: Du tänker om man skulle amortera?
1: Ja, ja. exakt. Då, då, då kan jag förstå folk som istället känner att Nej, men jag har okej okay med lån, och istället så ska jag nu äh, bygga upp ett sparande och satsa i aktier eller fonder eller någonting sådant där. Det känns ju mer rationellt på sitt sätt. Absolut. Men det är inte riktigt. Ja, det finns mycket med det där. Ja, men jag det tror inte det. att det är marknadsekonomins död, men jag tror inte heller att det är någon lösning. Nej,
0: jag tror inte heller det kommer påverka oss sådär jättemycket. Jätte du kommer fortsatt ha svårt att få någon avkastning på ditt sparkonto, på, på dina räntefonder och så vidare. Men man får leva med det, tänk. Det, ja. det, det men, är det som händer.
1: Men det är klart, det är ryskigt dåligt för, för storbankernas lönsamhet. Men om, om de har kunder som har sig vid 50 000 på kontot eh, på, på ett år, ett halv procent, det är, vad blir det, 250 kronor? Mm. Ja, det blir pengar om du har många miljoner kunder. Så är det. Så till slut så kommer ju kunderna få bära den här kostnaden ja. men det är ju inte jättekost- den här men det är ju som och ett det, bankkort ungefär
0: det ska man nog tänka efter lite grann nu eh, och hålla lite koll på, det är nog räntan på ditt bolån mm. det kommer nog finnas ett tryck uppåt där har du en deal, en specialdeal se till att den ligger kvar se till att du liksom ja. är på din bank för de kommer säkert vilja öka marginalerna i, på bolånen helt klart så mm. det, det, det kan man <coughs> kanske ha lite i tanke på ja men det händer en, en hel del trevliga saker också. Medabud kom det.
1: Ja, det var spännande. Otroligt dramatiskt tycker jag.
0: Har du varit inne i den aktien?
1: Nej, jag har alltid varit lite sådär uh, jugg. Men aldrig haft någon stark åsikt, varken upp eller ner egentligen. Aj, men lite aj, njugg. Ja. Du bra
0: Ja, det var ett tag sen. Men jag ja. har haft uh, medaktier. Ah, men,
1: uh, men men faktum är att vi, vi köpte faktiskt aktier nu. Okay. Efterbudet. Ah. Men då är det ju inte längre medaktien som man... Det är ju inte längre medaktien som det. bolag som man investerar i. Mm. Man investerar ju i eh, sannolikheten att det här budet går igenom. Just det, för oh. den handlas nu på...
0: Har man en rabatt eller?
1: Ja, en ganska stor rabatt. Eh, runt 142 eller 144 spänn, någonting sånt där handlar det i. Och budnivån är värd 158 ungefär. Okej. Okay. Och det är på ett halvår så blir det ungefär 10% på ett halvår så det är ungefär 20% på årsbasis. Det är ganska bra betalt. Mm. Eh, och och eh, marknaden kommer ju täppa till det här gapet så fort mm. man ser att... att att det kommer att gå igenom så det kan gå mycket snabbare än ett halvår också mm. men, men det finns ju risk att det faller också att budet ja. faller och det är ju väldigt speciellt alltså det är väldigt speciella personer som kör det här Mylan som la budet mylan mm. eh, hatade det, skickade ner aktien 20% mm. eh, de är ganska arroganta skulle jag säga men okay. de har på amerikansk lagt upp det så de behöver inte få ett okej okay från aktieägarna Nej. Utan vi bara bränner iväg här 10 miljarder dollar Lite som vi tycker ja. Aktieägarna kan ju liksom, de får rösta med fötterna De får inte rösta på någon bolagsstämma eh, Men de vill göra det här ja.
0: Men du väntar du, du gör det här som en case för att eh, Få de här pengarna vid budet och sen lämna Det är, inget, det är inte så att du
1: Nej, absolut, absolut. Ja. Alltså, Nej, nej, nej alltså Det här är ren, ren spekulation i att det här gapet Ska krympa ihop och bli Sedvanligt lågt, det vill säga 1 2% Ja och nu är det typ 10 då. Yes. All right. Mm.
0: Ja, grattis alla som satt på medaktier. Ja, verkligen. En, en riktig riktig Karamell
1: kan man säga. Du ska vi ta upp också. Jag fick en lite input från förra gången när vi pratade om så här, udda fonder. Okej, okay. ja. eh, då fick jag tips från, från en person här om någonting med Rescapital. R E S S Capital.com vill surfa in på det. Och de, det är ganska exotiskt, vet du vad de gör?
0: Nej, ingen aning.
1: Nej, det är inte lätt att veta. De, jag kan förstå om de håller en låg profil också. Det de gör är att de investerar i livförsäkringsmarknaden. Mm. Och livförsäkringar är, är av den typen då som, som någon människa tecknar och så ska de få sig vid 2000 kronor i månaden så länge de lever. Ja. Och då investerar den här fonden på det sättet att om den här stackars personen tillar pin väldigt tidigt då finns det mycket kvar fonderat. Och då får fonden de pengarna. Men om personen lever till 120 års ålder. Då kommer de funderande pengarna inte räcka. Mm. Så att man tar helt enkelt risk på att folk ska dö tidigt. Just det. Eh, eller dö tidigare än de här så att säga, förväntans. Den här liksom aktuarie framräknade eh, förväntan av. I vilken takt folk ska dö av. Ja. Så kanske de har tusen eller flera tusen eh, liv, livförsäkringar. Då, som underliggande eh, tillgång. Mm. Där de får betala ut länge. Deras inbetalningar kommer styras av om folk faller ifrån tidigt eller inte. Och det är ganska udda. Ja, det är inte udda. Då de blir det en dödsfond här. Ja. Och det är ganska mycket Det är intressant för det är mycket kändisar med här. Okay. Dels är det Erik Mitteregger. Ja. En av grundarna av Bromån och Parter som han hoppade av för väldigt länge sedan. Och sitter i styrelsen för... Kinnevik och, och lite Stenbäckbolag och är finansman i egen rätt, duktig person och sen är det en kille som heter Niklas Midby som var CFO på OMX tror jag mm. han var liksom en av de här vice vd'arna under Just det. OM-gruppen Per Ilaarsson tror jag Stämmer. Ja, och sen så är det en kille som heter Mikael Holmberg som är en slags gråeminens och rådgivare åt Kristina Stenbeck vet jag mm. eh, och lite andra människor
0: Lite sådär halv. Jag, vet, jag, jag har fått sådana här case, eh, tror det var när jag jobbade på Skandia. Ja. Så, så kom det amerikanska eh, bolag som vill lä- kränga in den här typen av case. Dotspatruller? Ja, lite så. <laughs> Nej, lite os- osmakligt tycker jag. Ja. Lite svårt för det där. Och så gick man igenom och de sålde in det. Jag kommer ihåg att de sålde in att ja, men här har vi lyckats få ett gäng... Eh, Eh, nu prissätts New Mexico likadant oh. som Colorado och, eh, men befolkningen röker mycket mindre oh. i Colorado därför är det oh. mer prisvärt här i New Mexico oh. har vi plockat ut <laughs> jag vet inte, jag tyckte oh. det blev eh, ja, det är lite makabert ja, det det eh, vi, vi, eh, vi sa eh, tack men nej tack faktiskt mm. eh, lite makabert
1: lite men apropå det här att det finns väldigt mycket små udda nischer på finansbranschen ja, som otroligt vi förra
0: gången. Ja, nej, men det, det finns säkert pengar att hämta där ja.
1: Ska vi säga några ord om Swedbank innan vi lägger på här va?
0: Ja vi måste väl det
1: ja. eh... Vad var det vi sa förra gången? Vi sa det blev... Jag påstår att det inte blev Jens Henriksson ja. Som tog över Vad sa vi nog mer? Sa vi någonting om Sunström? om han skulle sitta kvar? Det
0: sa vi nog inte Nej.
1: Vi trodde... Gör han det? Jag tippar på att han gör det alltså, allt, allt talar för det faktiskt Jag tror också Sparbankerna verkar backa upp honom åtminstone Har de inte gett något annat tecken ifrån sig Folksam Jens som backar upp honom Och, nu var Och det är ganska självklart Det är ganska självklart
0: Jens fick jobbet av honom Ja, eller?
1: ja det beror vi lite på det är, det är väl inte det som ska styra Nej men det, ja. det, det är väl ingen ryggkliarklubb det här eller Nej
0: det, det är nej, det är ju inte Det är ju ingen ryggkliarklubb <laughs> nej, nej, nej. Finansbranschen här står alla fria. Ja, du säger finansbranschen.
1: Jag tänkte på, jag tänkte på eh, Socialdemokraterna. Socialdemokraterna ja. Nej, där också. Där också. Absolut. Och mm. sen de så ingen. Alekta som är den första. Alla största. är fristående. Och... Alla är helt fristående och helt sakliga. Oh. Nej, sen han kommer att sitta kvar. Men det kändes ju inte uppenbart där ett tag. Det var mycket vevande från Sundström och man fattar inte riktigt vad han höll på med. Nej,
0: jag, jag tycker det är pajigt. Jag, jag tycker det är, ja. Det blir lite... Det är ändå en av Sveriges största ja. banker. Vi har... Väldigt många har sina besparingar och sina konton där och så blir det så här eh, rörigt. Och det är klart att det är tydligt, varför, varför får Wolf gå? Varför får han gå egentligen?
1: Ja men, nu låter jag som en Anders sundström här. Men jag, jag undrar om inte han ändå har, har lite skäl för det. Men dels, när han säger så här att, att Wolf skulle gått även om det inte var de här inserade frågorna. Eh, men det gjorde det saken eh, akut. Och så pekar han då på kundnöjdhet och miss- medarbetarnöjdhet. Som då inte är så nöjda utan missnöjda. Och det stämmer ju typ. Jag, menar, jag vet inte. Sen kan man ju säga att det är kanske inte är Mikael Wolfs fel. Nej, nej, men... Ja. Och, och, och det har ju varit massa turer kring honom. Och han är ju lite, lite som en sittande anka.
0: Ja, han har gjort bra ifrån sig. Har han inte det? Svensk ja, alla, säger det. alla och... säger
1: det. Men jag vet inte. Nej.
0: Ja. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är... Eh...
1: Han är väldigt populär i banken. Alltså han är väldigt populär bland ja. medarbetarna. Och så. Det är ju ja. snack om den saken. Aj. Så det här missnöjet kan ju mer... men om du Men om du får frågan vad tycker du om din chef eller din vd så kanske de säger han är toppen. Men vad tycker du om ditt jobb? Då kanske man säger att det är i botten. Ja, absolut. Så, så det, det är ju inte vara. lite samma sak. Alltså, man kan ju vara missnöjd med jobbet men vara nöjd med sin vd.
0: Mm. Vad tror du nu då? Nu är det insiderhandel. Märkligt. Nu kommer det ju om vilket bolag det var han hade handlat i ja. så blir man ju lite sådär ja, var det så smart?
1: Nej, det känns väldigt ondeleslöst. Det är ju gamla
0: get updated för de som ja. kommer ihåg det här bolaget. Riktigt skräppbolag. Och varför skulle han in där och handla? Det förstår inte jag. Varför ska en bank VD för han och Sveriges storbanker gå in och handla ett sånt bolag. Ja, fast det
1: vimlade ju av så där just precis när Wolf gick in. Det var ju Mikael storåker som gick in Magnus Böcker gick in med mycket pengar det var några andra också. Och ja. det, det, sko- det var klang och jubel de skulle vända och hitta någon liten. Och då kanske Wolf ville vara med i klubben. Ja. Men det är himla dumt. Känns onödigt. Jätteonödigt. Otroligt onödigt. Oh.
0: Ja, han är ju uppsagd i alla fall. Så att det är... Mm. Eh, nu heter bolaget Oniva Online Group tror jag. Ja. Nu för tiden. Ja, vi får se. Um, stökigt. Stökigt. Ja. Vi tror, jag tror också att, 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 att Sundström sitter kvar. Mm. Han är ju finansbranschens svar på okay. Det är en teflonman. Mm. Han har gjort massa galna grejer, men det rinner bara av. Uh, så han är ju skicklig. Ja. Så jag tror också att han får sitta kvar. Och så får vi se vem som dyker upp på vd-posten. Ja.
1: Ja, intressant att följa.
0: Många poster ute där nu som är. Vi har pratat om börsen och vi har pratat om ja. Swedbank Vilka du du? Jag söker allt. Du söker allt. Det ska man alltid
1: göra. Ja, ja, jag ja. ser inte nej till någon. Ja, det är bra. Du då? Um, uh, där jag är lite låst där. Jag har missat några av de här faktiskt. Vi får se hur det ser Se om de ringer. <laughs> Exakt. Men du. Um, uh, ska vi runda av? Ja, det gör vi. Och eh, tackar
0: Najara som vi. hjälper oss med att klippa och fixa och se till att det blir en podd varje vecka. Jajamän. Och eh, med det så stänger vi podden 119. ja Tack fint. så mycket. Tack och hej. Hej.